0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Boa noite, BugriCast número 4 no ar, eu, Lucas Pezão, pra falar do empate 0x0 com o Botafogo de Ribeirão, décima rodada da Série B, jogo fora de casa, lá no Santa Cruz, fizemos um pontinho, dava pra ter ganho se tivesse um pouquinho mais de qualidade, mas deixa pra falar daqui a pouco, vamos que vamos, segue o BugriCast. Fazendo uma pausa aí antes de falar do jogo em si, né? Do 0x0 0 em Ribeirão, é, aquele momento de agradecimento e um momento para se falar um pouquinho mais do, do Bugricast. É, nos últimos dias a gente fez um trabalho bem intenso, eu falo a gente, mas mais especificamente o Léo, meu grande parceiro no projeto. Hoje o Request está disponível no Spotify, no Deezer, que é outra, outra plataforma de comunicação. E também no Soundcloud. Então hoje, pessoal, nós temos três canais para se divulgar o BugriCast. E eu peço a ajuda de vocês aí, outros lugares em que... Vocês entendam ser uma oportunidade para se divulgar o BugriCast. Já ouvi falar do Google Podcast também. Talvez a gente trabalhe ainda durante a semana para colocá-lo disponível lá também. Porque o objetivo é fazer com que esse trabalho chegue nos mais variados canais e no máximo possível da torcida do Guarani. Então, por favor, estamos abertos. Eu estou no arroba lá no Twitter. Por favor, sugestões sobre como o BugriCast atingir mais gente são sempre bem-vindas. Muito obrigado e o trabalho continua. Também quero aproveitar a oportunidade aqui para falar sobre a repercussão aí do primeiro, da primeira entrevista que a gente fez. Falamos com o Vonei, ex-atacante do Guarani nos anos 90, ali no comecinho da década. É, mais uma vez, foi uma honra muito grande, uma alegria poder entrevistá-lo, é, poder fazer com que ele fosse o primeiro jogador a ser entrevistado aqui no BugriCast. Foi uma conversa boa, uma conversa fácil, ele foi super acessível, mas eu quero agradecer a repercussão. É, muitas pessoas mandaram recado no WhatsApp, mandaram recado pelo Twitter também, ajudaram a divulgar um pouco mais o trabalho, também vieram algumas dicas aí do áudio, é, sobre como algum pouquinho de oportunidade de melhorar, principalmente na minha parte, mas de forma geral, acho que foi uma boa surpresa, acho que foi um pacote bacana aí para apresentar para a torcida, mais ou menos 30 minutos, então acho que foi um bate-papo legal, e a ideia continua de pé, a ideia é trazer mais jogadores. Já temos mais um aqui engatilhado, mas é surpresa. Eu só vou dar um spoiler: não tem absolutamente nada a ver com os próximos jogos do Guarani. O Vonei foi uma oportunidade que a gente encontrou para conectar o jogo com o Botafogo e a oportunidade de trazer um entrevistado. Mas o próximo não tem nada a ver com os próximos jogos, não tem nada a ver com Cuiabá, não tem nada a ver com São Bento, tem a ver com a nossa história, tem a ver com um momento importante dessa história. Mas chega, é tudo isso que eu vou falar pra vocês, fiquem espertos que já já tem coisa nova no ar. Bom, o foco agora é falar do jogo. 0x0 zero zero com o Botafogo, fora de casa, lá em Ribeirão Preto. Finalmente a sequência de cinco derrotas seguidas ficou para trás. Claro que ainda não foi uma vitória, mas nós vamos ter um pouquinho de alívio que pelo menos não perdeu. Foi uma partida de nível técnico baixíssimo. Eu acho que se muita gente tinha expectativa sobre o Botafogo... Botafogo é isso aí, gente. Não é nada diferente é, do Guarani, não é nada diferente da grande maioria dos times da Série B. Tá animadinho aí com o novo projeto de estádio, a reforma, transformar o estádio num negócio mais socialmente aceito, com bares, é, restaurante. Mas o Botafogo é isso aí. Ah, tem a vantagem que largou muito bem no campeonato, mas eu até tava conversando com um amigo que tava... É, comigo no WhatsApp aqui, eu acho que o Botafogo é o Guarani de 2017. O grande problema é que a gente sustentou a boa campanha por um tempo um pouco mais longo. Eu acho que o Botafogo já perdeu o fôlego muito antes que a gente, e nós não vamos nos surpreender se daqui 3, 4, ou na virada do turno de 5, 6 rodadas... Botafogo já esteja ali da décima posição para baixo. Então, acho que a expectativa era muito negativa, porque o Botafogo era um time que estava lá em cima. Tinha muita fé que o Guarani pudesse ganhar o jogo, mas no fim do dia foi um jogo péssimo, de dois times tecnicamente bastante limitados, que acabou 0x0. Placar justo, placar condizente com o que os dois times apresentaram em campo. Então, não dá para gente lamentar, porque poderia ter ganhado, o Guarani não jogou para ganhar. Mas também não dá para falar que a gente escapou de uma derrota porque o Jefferson praticamente não fez defesa nenhuma durante os 90 minutos. Dividido o jogo aí em dois tempos, é, antes de falar sobre o primeiro, pra mim foi uma afronta ver o Ferreira com a faixa de capitão. Diante de tudo aquilo que aconteceu durante a semana, eu entendo que a comissão técnica queira dar a ver aquela moral pro jogador, aquela coisa que boleiro gosta de fazer com boleiro e vice-versa, que acha que isso aí faz bem. Eu acho que tivesse feito bem, o Ferreira não tinha feito a imprudência de cometer um pênalti logo no comecinho do jogo, por sorte o juiz não deu. Mas vamos pensar na lógica das coisas. Ferreira é um jogador limitado, o Ferreira é um jogador pressionado, o Ferreira é um jogador que vai sair do time. Mais dia, menos dia, assim que a situação do Bruno Silva se regularizar, o Ferreira vai sair do time. Então, poxa, eu acho que passa uma mensagem um pouco é, complicada quando a gente dá a faixa de capitão para um jogador que não é unanimidade, que não sei que tipo de liderança exerce. Para mim, uma liderança bem meia boca. É mais um personagem que gosta de gritar, gesticular, fazer barulho. Hoje até que jogou melhor do que as outras vezes, mas escapou por não ter sido marcado o pênalti que ele cometeu no começo do jogo. Mas, de verdade, um capitão que já já vai sair do time. É, enfim, acho que foi uma decisão equivocada da comissão técnica. Não, não devia ter feito o que fez. Mas foi um primeiro tempo que o Guarani jogou fechado o tempo todo. Não criou absolutamente nada. Botafogo também não levou perigo algum. Acho que se tem uma coisa para se exaltar, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, foi a firmeza da defesa. É, por mais que a gente tenha algumas coisas que poderiam ter sido melhores, eu vou falar um pouco durante esse quarto bugrecast. eu acho que a defesa foi sólida. Agora, da par a parte ofensiva foi um desastre. Você não lembra, pelo menos, um, uma jogada que o Guarani tem exigido uma defesa do goleiro do Botafogo. É bem verdade que o Botafogo também não fez muita coisa, mas nosso poder de criação... Arthur Rezende saiu merecidamente no intervalo, achei que não jogou nada. E vou falar uma coisa para vocês, jogador que vai para campo preocupado com corte de cabelo, com atadura no punho e fica com shortinho erguido, você vai me desculpar, saiu merecidamente no primeiro tempo e se a gente for levar em consideração a opinião da nossa grande imprensa, né? Arthur Rezende é um grande jogador, mentira. Arthur Rezende é limitadíssimo, É no máximo um jogador reserva para esse time. Pelo menos é assim que eu enxergo ele. Outra decisão que eu achei equivocada. David Souza. Olha, gente, de verdade, futebol é coisa séria. Um jogador não pode conquistar a vaga de titular num time da Série B que tá passando por dificuldade, precisa ganhar, porque fez dois gols no jogo treino com um time semi-amador do interior de Minas. Se o David Souza fez dois gols no Pouso Alegre, muito legal, muito bacana, mas vamos juntar 11 caras aí que jogam futebol, o mínimo, faz parte do Campeonato Interno do Guarani, que sabe, borrachão com os amigos aí, esse Pouso Alegre aí teria feito um jogo pau a pau com a gente. Então, de verdade, David Souza na ponta jogando de atacante, Arthur Rezende, acho que foram os, os principais pontos negativos do ataque do Guarani, principalmente aí no primeiro tempo. Não fizeram nada, não construíram nada, não, não deram chute no gol, não deram passe, um lançamento, uma jogada de efeito, não deram drible, não fizeram nada. Foram praticamente figuras decorativas. Eu achei engraçado, teve um grupo de WhatsApp aqui que falou assim, vou resumir o primeiro tempo do Guarani. O uniforme estava bonito. E foi isso mesmo. O Guarani não fez nada. Não chutou no gol, não passou perigo, não construiu uma jogada. Acho que não aconteceu nada. Então, é duro você fazer um comentário em cima do nada. Eu tentei achar algumas coisas aí que foram muito negativas, um pouco positivo na defesa, é verdade. Mas o ataque, realmente, não tem a menor condição de escalar essas pessoas. Segundo tempo Saiu Arthur Rezende Entrou o Badi Achei que as coisas melhoraram A gente viu que as coisas melhoraram o Guarani passou a ter mais escanteios, olha só, a gente enaltecendo e comemorando que o Guarani teve escanteios, nem escanteio no primeiro tempo a gente teve. Teve a boa cabeçada no Ferreira, que para mim foi o lance é, de maior chance de gol no jogo inteiro, não só do Guarani, mas de, dos dois times em campo, uma bela cabeçada. Achei que o Badinho em alguns momentos fez uma boa articulação de jogada, achei que carregou bem a bola, deu alguns passos, poderia ter sido um pouco melhor? Poderia. Mas aí não adianta também a gente cobrar de quem não tem. O Badi também é isso aí, mas na minha opinião, ele tem um nível superior ao Arthur Rezende. Um pouco mais experiente, um pouco mais rodado, com algumas boas passagens jogando pela Série A, enfim. É um, é um, um cara que pode contribuir muito mais do que o Arthur Rezende. Então, a gente tem que entender também, pessoal, que o Roberto Fonseca está numa fase também de conhecer o time. É horrível falar isso, porque o cara teve um mês para trabalhar mas não se mede ou não se conhece quem é quem. Um amistoso com o Nacional, um amistoso com o Pouso Alegre, um próprio amistoso com o Palmeiras. Se você for ver, foi uma boa oportunidade dele conhecer o elenco, mas é duro. assim. O pé na dividida é diferente, o próprio postura do adversário é diferente. Então, acho que agora ele está tomando o pé da situação, tirou o Arthur Rezende corretamente, depois tirou o David Souza corretamente, e o Guarani melhorou. Jogou aí 15, 20, 25 minutos, um pouco mais de futebol. É, obviamente que aquela estratégia de se fechar e sair no contra-ataque ficou bem clara desde o primeiro tempo. Era tentar uma roubada de bola e sair correndo para construir a jogada de contra-ataque. Ela conseguiu ficar um pouquinho melhor quando saíram essas duas tranqueiras. O Vitor Feijão entrou para isso. Não teve lá tantas oportunidades. Teve uma ali no finalzinho do jogo, que ele quase driblou o goleiro. Ganhou na velocidade do zagueiro. Mas eu acho que o Roberto Fonseca está conhecendo o time e parece que as coisas estão tomando um pouco de rumo daquilo que ele espera. O próprio Diego Cardoso também, futebol muito instável, sem vontade de pôr o pé, sem vontade de brigar pela bola. Se continuar assim, vai perder o lugar no time. E aí vai, entrou uma peça também que, honestamente, eu não consigo entender. Éder Luiz. Eu tenho um amigo que fala que a negociação do Fernandes com o São Bento pro Éder Luiz, pro Guarani, foi uma boa. Eu achei péssimo. E, desculpa, pode parecer preconceito. Da mesma maneira que eu falei do Arthur Rezende usando atadura no punho pra parecer sei lá o quê, eu não sei o que um jogador pretende fazer com um pouco de esparadrapo enrolado no braço, eu falo do Éder Luiz. Poxa, gente, jogador experiente. O jogador que aí tem títulos importantes na carreira, jogou por grandes clubes, já tá com seus 35, 36, 34, já tá na estrada da volta. Vai me aparecer de cabelinho descolorido de novo. Pensa que é o quê? Que é garoto, que é moleque, é boleirão. Como é que um cara desse vai servir de exemplo pra garotada de base? Você lembra a entrevista do, do Vonei aí no começo, na última edição do Bugrecast, falando como os jogadores experientes foram importantes pra ele? É isso que a gente quer, um jogador de certo nome no futebol brasileiro. Hoje já está na estrada da volta, não corre nem perto do que já correu um dia. Mas uma postura displicente, cabelinho pintadinho, só gesticula, cai no chão, não domina uma bola... Olha, já que o treinador está numa fase de conhecer o time, conhecer o elenco, eu vejo que ele tem insistido no Éder Luiz, tá dando as chances. Ele não tá retribuindo, não tá aproveitando as chances. Por que não explorar a base? Jogo da vó aberto, tem uma arrancada, uma aceleração curta muito boa. Tenta o Renanzinho. Não, tem, não dá, gente. Vamos jogar um pouco diferente. Edri Luiz não dá. A defesa se portou bem no segundo tempo de novo. Acho que o Luiz Gustavo teve uma outra grande atuação. David desarmou uma bola ali em cima da, da hora do chute do atacante do Botafogo, que poderia até ser o gol deles. Mas pareceu um pouco mais um time de futebol no segundo tempo, mas ainda bem longe do que a gente quer. E é interessante porque durante a semana o Roberto Fonseca falou várias vezes sobre concentração que ele sentiu que quando o CRB o time perdeu a concentração. Eu não tinha pre prestado atenção nisso e eu chego a concordar com ele. Hoje o Guarani jogou concentrado. Por mais que aquela história de dar carrinho e vibrar seja um pouco para inglês ver, um pouco de teatrinho de futebol eu percebi o time concentrado, os jogadores se conversando, aquele buraco que existia entre a linha de defesa e o meio de campo já ficou menos evidente, e eu acredito isso, como eu falei no jogo CRB, a entrada do David, acho que o David entrou para não sair mais, então vamos pensar de novo, o técnico está construindo, conhecendo os jogadores em campo, e aí está tentando encontrar a melhor forma de colocá-los a defesa, vai ter que ter mais um, alguns ajustes ali. A parte do meio do campo defensivo, acho que ele está criando um pouquinho a sua concepção. O Michel Douglas ele não vai mexer. Acho que o Vitor Feijão entrou para ficar. Então, acho que podemos esperar aí contra o Cuiabá um time diferente, um time com mudanças, mas já com um pouco daquilo que o Roberto Fonseca aprendeu, com treinos, e aprendeu nesses dois jogos agora. De forma geral... Não foi, um, de novo, um jogo espetacular, mas vamos comemorar esse pontinho é, e torcer aí realmente para que o Roberto Fonseca tenha aprendido um pouco mais. Pena que tem que aprender no meio do campeonato com o Guarani em penúltimo lugar, mas agora vem dois jogos em casa, está na hora de matar, fazer seis pontos que aliás, seis pontos nós fizemos em dez rodadas. Nós temos a chance clara de fazer seis pontos em duas jogando em casa. E o bola cheia de hoje vai para o volante David. O David, muito criticado pela torcida, é, teve desarmes importantíssimos. Vale lembrar, tomou um cartão amarelo com 15 minutos do primeiro tempo, jogou amarelado o tempo todo e nem por isso é, deixou de dar combate, deixou de marcar, correu o campo inteiro... É, fez alguns desarmes importantes. Não podemos esperar do David muita qualidade no passe, viradas de jogo, uma coisa um pouco mais técnica. Mas para ser aquele cão de guarda, para estar tá no momento certo, na hora certa, para quem sabe roubar uma bola, o David fez um papel muito bom hoje. Muito criticado pela torcida, mas vamos dar um voto de confiança, gente. Talvez o Roberto Fonseca tenha achado o lugar do David de jogar ali na cabeça da área, entre a linha da defesa e a linha do meio de campo. Eu acho que é o que ele faz de melhor, roubando a bola, desarmando e tocando. Mas de lado, se tocar muito pra frente, é um pouco perigoso. Eu acho que vale ressaltar também as atuações do Luiz Gustavo, mais uma vez, muito firme, cabeça erguida, bom tempo de bola, desarme, um quarto zagueiro que veio pra assumir a camisa do time e não sair mais. É, vamos lá eleger o Bola murcha de novo, né? E eu pensei, fiquei aí com duas opções. Falei bastante do Arthur Rezende no começo, mas eu vou dar o Bola para pro David. Atacante, não o David Volante, David Souza, né, que é o atacante. A jogada na linha de fundo do primeiro tempo, em que ele tá, de certa forma, na lateral da área para tentar fazer um cruzamento, e ele fura bizonhamente, resume... Quais são as competências e a capacidade técnica desse jogador? Ele é grande, ele tem passada larga, ele é compridão, mas ele passa da bola, pisa na bola, fura a bola, não tem condição de jogar. Muito ruim, eu espero que saia para não entrar mais, que o Vitor Feijão, quem sabe, né, assuma o lugar dele e possa fazer o papel que eu acho que, pelo menos na velocidade, ele ganha de lavada desse David Souza. Menção honrosa negativa. Arthur Rezende, o jogador do esparadrapo no braço que não faz nada direito, não tem graça nenhuma esse cara em campo. E outra coisa, a minha paciência com o Lennon tá acabando já. Tudo bem que ele cortou umas bolas de cabeça, mas nós tivemos dois contra-ataques excelentes pra matar o jogo, quem sabe chegar na área com um pouco mais de perigo. Não acerta um passe, não acerta uma jogada vertical, corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá. Pô, se for pra correr, põe ele no meio de campo lateral precisa ter um pouco mais de criatividade. E eu, eu, ele não é lateral. Pra mim, ele nunca, teve, deve, nunca deveria estar onde está. Mas já que decidiram, minha paciência com ele está acabando. Acho que o seu Roberto Fonseca está olhando isso também. Bom, gente. tá feito o Bugrecast número 4. Para falar de... Guarani 0, Botafogo de Ribeirão Preto 0, jogo no Santa Cruz. Décima rodada da Série B, infelizmente o Guarani ainda na penúltima colocação. Mas reverteu um pouquinho aquele quadro de cinco derrotas seguidas. E agora duas partidas em casa para a gente matar... Não podemos deixar escapar os três pontos com o Cuiabá e com o São Bento logo em seguida. São dois adversários da parte de baixo da tabela e que se a gente tiver competência para ganhar na terça e depois ganhar em seguida do São Bento, provavelmente a gente já vai estar tá ali beliscando para sair da zona de rebaixamento, respirando um pouco mais e tendo um pouco mais de alento muito obrigado pra todos que ouviram continuamos abertos a sugestões lembra lá, lucaspezão tô aqui na área sempre pra interagir pra aceitar opiniões e críticas e vamos pro próximo pessoal tem novidade chegando por aí, mais uma entrevista como eu disse, aguardem, fiquem atentos e hoje sempre Guarani derrota. Você sempre igual é para é ti